0: Guten Morgen! Guten Morgen, Kari. Übermorgen ist Weihnachten. Und zum
1: Passen zu Weihnachten werden wir heute endlich über dein Lieblingsthema sprechen. Aber das verraten wir jetzt noch nicht, oder?
0: Das verraten wir noch nicht. Nee, <lacht> das ist noch ein Geheimnis. Ich freue mich. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Überhaupt nicht. Und gerade scheint auch total die Sonne draußen. Es ist noch gar nicht weihnachtlich, aber das kommt dann übermorgen.
1: Ja, ich bin seit heute total in Weihnachtsstimmung, Manuel. Ich bin heute aufgestanden und dachte, noch zwei Tage arbeiten, dann ist Weihnachten und ich habe mich richtig gefreut. Ich habe so meine Lieblingsmusik unter der Dusche gehört und oh. ich freue mich. Seit heute habe ich Weihnachtsstimmung und weißt du warum? Warum? weil wir am Wochenende unsere große Weihnachtsfeier hatten mit unseren Mitgliedern auf Patreon und das hat mir richtig gute Laune gemacht, weil jetzt im Moment in der Corona-Zeit, wo wir nicht so viele Leute treffen, ist das ja so, dass man manchmal so so ein bisschen ja äh, entfernt ist von unserem Publikum. Also wir bekommen zwar E-Mails und so, aber... Es ist ja viel schöner, Leute wirklich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und gestern haben wir mit den Menschen zusammen gesprochen. Und das ist für mich immer, ich weiß das zwar, dass es hier ein Publikum gibt, das zuhört, aber wenn ich die nicht sehe, dann ist das manchmal ein anderes Gefühl. Und gestern und am Freitag haben wir sehr lange mit vielen, mit mehreren hundert Leuten gesprochen. Ja. Und das war total schön.
0: Das kann ich nur bestätigen.
1: Manuel. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht vom Wochenende, eine typische Berliner Erfahrung. Darf ich dir die mal erzählen?
0: Das darfst du.
1: Das ist schön. Es ist eine Geschichte, die auch fallen könnte unter die Kategorie, das nervt. Aber gleichzeitig <lacht> haben wir sie mit Humor genommen. Ja. Und... Es ist in Berlin ja so, dass die Leute manchmal sehr unfreundlich sind. Hast du das schon mal erlebt?
0: Das habe ich schon sehr oft erlebt und das gehört zu Berlin dazu, wie das Brandenburger Tor. <lacht>
1: Richtig. Das gehört zu Berlin dazu. Wir haben schon öfters darüber gesprochen und einige Leute haben das vielleicht auch schon erlebt. Das ist so, wenn man in Berlin jetzt in einen Hipster-Café geht und da kommen die Kellner aus Spanien oder den USA, da erlebt man das natürlich nicht, weil die sind nett. Ja. Aber wenn man in so ein richtig, so eine altdeutsche Kneipe geht oder Restaurant und da sind richtige Berliner oder zum Beispiel im Krankenhaus, in einer ähm, Arztpraxis, im Amt, bei all solchen Orten, wo die ähm, alteingesessenen Berliner sitzen, kommt es sehr oft vor, dass man sich ein bisschen unfreundlich behandelt fühlt. Und wir waren jetzt so schön, wir haben uns am Wochenende getroffen äh, an einem Ort, der überhaupt nicht schön ist und zwar am Ring Center. Kennst du den? Das ist, so ein, das ist
0: ein Einkaufszentrum, oder?
1: Es ist ein Einkaufszentrum an der S-Bahn-Haltestelle. Es ist ein nicht besonders schöner Ort, aber unser Freund Michael wurde dort geimpft und weil wir uns nochmal treffen wollten vor Weihnachten, haben wir uns einfach dort vor dem Ringcenter getroffen. Dort gibt es eine Currywurstbude mit Glühwein und da haben wir dann unseren, unseren vierten Adventssamstag verbracht und uns naja getroffen und wir haben ähm, so ein so Typisches Berliner Gericht gegessen. Currywurst mit Pommes. Jo. Und wir haben dann dort angestanden, um was zu bestellen. Und da liefen sehr lustige Gespräche. Die Frau, die da verkauft hat, die war sehr lustig drauf. Die hat dann auch direkt mit allen Leuten Witze gemacht und so weiter. Und hat mich dann überredet, doch einen Glühwein mit Schuss zu trinken. Also Glühwein mit noch extra Alkohol. Um 12 Uhr mittags wohlgemerkt. Die Stimmung war gut. Und dann ging es dazu an die Bestellung. Ne? man fragt dann ja so bei der Bestellung, ähm, ja hättest du gerne was was hättest du gerne dazu? Pommes mit Mayo oder mit Ketchup? Ja. und wir waren jetzt drei Leute und wir hatten unterschiedliche Wünsche. und das ist für manche Menschen schon viel, wenn man also wenn man unterschiedliche Wünsche äußert. Ja. und dann dann sagte äh, mein Freund Michael, ja, zweimal mit Mayo und einmal mit Ketchup und Mayo. Aber bitte an die Seite. Manche Leute mögen das ja nicht, wenn die Mayo oder Ketchup so auf den Pommes drauf ist. Ja, ja. Und dann sagt die Frau so, nö, habe ich keine Lust drauf. <lacht> und macht diese Ketchup mit so einem, kennst du das, wenn diese Packung fast leer ist und dann macht das so ein Furzgeräusch, wenn ja. da Ketchup rauskommt ja. und macht nur so. <lacht> <lacht> und dann gibt sie uns die Pommes. <lacht> und die meinte das total ernst. Die, das war kein... Plötzlich war es nicht mehr lustig. Die meinte einfach, nee, habe ich keine Lust drauf und gibt das die Pommes Und ja, das ist so ein richtiges Berlinerlebnis. erlebnis Das kann sein, dass du was bestellst und etwas wünschst und die Person sagt, nee, habe ich keine Lust drauf und dann gibt es das nicht.
0: Das ist sehr authentisch. Ich finde das ja ehrlich gesagt gut, wenn man sich treu ist <lacht> und nicht irgendwelche Sonderwünsche macht, so widerwillig, so, ja gut, Sie hatte halt keine Lust darauf, den Ketchup neben die Pommes zu machen. Dann <lacht> hat sie sie halt drauf gemacht. Ich finde das auf so einer ganz gewissen Ebene total sympathisch.
1: Also wir haben auf jeden Fall mehrere Minuten darüber gelacht und fast Tränen gelacht. Insofern ähm, hat sie uns auf jeden Fall unterhalten. Empfehlungen der Woche Manuel, ich habe am Wochenende einen schönen Podcast gehört, den wir hier schon ein paar Mal äh, empfohlen haben. Naja, so schön ist der Podcast eigentlich nicht. Wir wollen ja nicht mehr ständig über Corona reden. Aber manchmal ist es trotzdem gut, sich zu informieren. Und dort gab es eine Folge, die ich sehr interessant fand. Es war nämlich mal nicht nur rein wissenschaftlich, sondern es war dort ein Hausarzt zu Gast. Und dieser Hausarzt, der hat schon insgesamt über 5000 Menschen geimpft. Und der sprach im Podcast mal darüber, was denn eigentlich so Ängste sind von Menschen, die zu ihm kommen und welche Fragen er gestellt bekommt in der Praxis und hat diese Fragen dann im Podcast. Ich habe den Namen noch gar nicht gesagt. Der Name ist das Coronavirus Update vom NDR. Und in diesem Podcast hat er einfach mal all diese Fragen beantwortet. Und ich fand diese Episode wirklich interessant. Einmal einfach, weil man Corona nicht so aus dem, nur aus so einem wissenschaftlichen Kontext sieht, sondern mal aus einem ganz praktischen und hört, wie das bei einem Arzt im Moment funktioniert in Deutschland. Ähm, auch, glaube ich, ganz interessant zu hören, wenn man einfach mal wissen möchte, wie so ein, ja, was so bei einem Hausarzt in Deutschland passiert aus der Perspektive des Arztes. Und ich fand diese Episode sehr schön, denn es gibt dort ja viele Antworten auf so typische Gerüchte und Ängste, die Menschen haben. Die Menschen ja auch zum Teil ähm, zu Recht haben, dass sie Angst haben, dass die Impfungen noch nicht genug ähm, ja getestet sind oder zu schnell zugelassen wurden. Und gerade wenn man jetzt vielleicht über die Feiertage manchmal mit Verwandten darüber spricht, die sich nicht impfen lassen möchten oder vielleicht... Ja, ein bisschen Angst hat vor solchen Gesprächen, finde ich, ist der Podcast ein, ja, eine gute, eine gute Informationsquelle, um auch solchen Gerüchten, manchmal sind das ja auch richtige Verschwörungstheorien, vielleicht sachlich zu begegnen. Und deswegen und auch weil ich denke, dass es so ein ganz interessantes Thema ist, mal aus der Sicht eines Arztes in Deutschland zu hören, wollte ich das heute empfehlen.
0: Das ist eine gute Empfehlung. Ich habe die Folge jetzt noch nicht gehört. Ähm, ist das so, ähm, ich habe das mal gehört, dass einfach viele Menschen einfach auch große Angst vor Spritzen haben oh ja. und allein deswegen so lange zögern. Ähm, hat sich das bestätigt? Hat dieser Arzt das davon gesprochen?
1: Das hat er auch erwähnt. Das hast du bestimmt bei Lage der Nation gehört.
0: Richtig. Das habe ich richtig, auch
1: gehört, richtig. dass dort der... Eine von den Moderatoren geimpft wurde und der, die Ärztin oder der Arzt das erwähnt hat. Das kann ich mir auch total vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Menschen ja. haben Angst vor Spritzen, so wie Janusz zum Beispiel Angst hat, in ein Flugzeug zu steigen. Das ist eine eigentlich ganz rationale Angst. Auch wenn man weiß, Flugzeuge stürzen seltener ab als Autos, hat man einfach das Gefühl, man kommt da nicht mehr raus. Und klar, Menschen haben Angst vor Spritzen. Ähm, das wurde dort auch ähm, zumindest kurz angesprochen macht ja. total Sinn dass man ja dass es solche Ängste gibt
0: und ich glaube das ist nämlich wirklich katastrophal wie in den Medien über dieses Thema berichtet wird in in diesem Sinne denn über jedem Artikel ist wirklich ein fettes Bild mit so einer Spritze und das hilft einfach nicht ne das haben sie in dem in der Lage der Nation ja auch gesagt da sollen sie lieber mal einen Menschen abbilden oder so, der jetzt geimpft ist, statt äh, ständig diese Spritzen. Also, also ich habe jetzt keine Angst vor Spritzen, aber irgendwie ein schönes Gefühl löst das einfach nicht aus, nee. dieses Bild. Also Nein, es
1: ist ja auch so. Also ja. ich meine, entweder hat man Angst vor Spritzen oder man kann sich darauf konzentrieren, nicht dran zu denken. Aber es ist ja nicht Richtig, so, dass irgendjemand zu gerne eine Spritze nimmt. Also niemand will gerne eine Spritze Richtig. nehmen und deswegen ja. ja, gutes Thema.
0: Ja, meine Empfehlung ist schon eine kleine Überleitung in unser Geheimthema, das gleich folgt. Boah. Ich ich bin ja nicht so der TikTok-Fan. Ich ähm, hatte die App mal kurz installiert, weil wir da ja jetzt auch sind, aber <lacht> habe es dann wieder deinstalliert. Aber es gibt einen TikToker, den finde ich doch nach wie vor einfach sehr witzig. Der heißt Karim Jamal und der macht immer so ähm, eine bestimmte Gruppe aus der Gesellschaft oder einen bestimmten Beruf und dann mit dem Titel... Be Like. Das ist auch so Internetsprache. Mhm, ja. Und da gibt es ein Video, das heißt äh, Zahnärzte Be Like. Und da stellt er also einen Zahnarzt dar. Ich äh, darf dir mal kurz äh, einen Ausschnitt aus diesem Video vorspielen, ja? Unbedingt. Der Oberkiefer 35, Unterkiefer 76, Oberkiefer 13, Unterkiefer 66, Oberkiefer 17, Oberkiefer auch noch den 11er, genau, Unterkiefer 88, okay, ja, hast du aufgeschrieben,
1: okay, bitte halten kurz, genau, so, jetzt ist es kalt, nicht erschrecken, so, erzählen Sie, haben Sie eine Freundin? Welche Klasse gehen Sie? Ich kann Sie nicht verstehen, müssen Sie ein bisschen deutlicher sprechen, hä? Okay, ja, yeah. okay, so, also, so. Also, Mund ganz aufmachen, aufmachen, aufmachen,
0: aufmachen. Genau, genau, super. Genau, decken <lacht> Ich finde den so großartig, den Typen. Ja,
1: schön, wie er auch den Staubsauger angemacht hat, um den ja. Sauger ja, ja, das zu imitieren.
0: Richtig, das Video ist wirklich großartig, wie er das mit einfachen Hilfsmitteln darstellt. Manuel. Also das verlinken wir mal äh, in den Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen.
1: Das war ja ein genialer Einstieg in unser jetzt kommendes...
0: Werbung. Haha, oh. noch nicht das Thema der Woche. Das kommt gleich. Vorher ah. sprechen wir noch ganz kurz über unseren Sponsoren für diese Episode. Und das ist italki. italki ist eine Plattform, auf der ihr äh, Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen finden könnt und dann äh, über das Internet Deutschstunden nehmen könnt. Und zwar ganz flexibel zu der Zeit, die euch am besten passt, und zu dem Budget, das für euch funktioniert. Und ihr könnt über die Themen sprechen, die für euch besonders relevant oder wichtig sind. Richtig. Kann man das so beschreiben?
1: Das kann man so beschreiben, Manuel. Wir persönlich bieten ja keinen Deutschunterricht an. Wir kriegen aber sehr oft Nachfragen von Menschen, die unsere Videos gucken, die unseren Podcast hören und die gerne sprechen üben möchten. Das könnt ihr bei italki machen. Janusz macht das auch jetzt. Der fängt jetzt an, Französisch Stunden zu nehmen. Ja. Und ich würde sagen, den müssen wir demnächst mal zur nächsten Werbung einladen, damit er berichtet.
0: Unbedingt. Ja, äh, ihr könnt italki mal ausprobieren. Jetzt vielleicht auch in der Urlaubszeit äh, eine schöne Betätigung, ein bisschen aktiv Deutsch zu üben. Und wenn ihr das über unseren Link macht, dann bekommt ihr nach eurer ersten Stunde 10 Dollar nochmal geschenkt von italki in italki-credits, die ihr dann für die nächste Stunde benutzen könnt. Und unser Link, den findet ihr in den Shownotes oder ihr gebt ein go.italki.com slash easygermanpodcast Podcast. Mm.
1: Thema der Woche.
0: Unser Thema der Woche ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und du hast unsere ZuhörerInnen abstimmen lassen. Es gab Richtig. viele Fürstimmen und ich glaube eine Gegenstimme. Aber heute ist es soweit und wir sprechen über Zahnvorsorge und Zahnhygiene. Freust du dich, Kari?
1: Ich freue mich, Manuel. Es ist dein Lieblingsthema und ich freue mich, dass du diese Begeisterung für dieses Thema mitbringst. Du gehst gerne zum Zahnarzt, ich nicht. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung heute, um dieses Thema zu besprechen. Und ich habe mich gerade schon sehr erinnert gefühlt an meinen letzten Zahnarztbesuch, als du das TikTok-Video von Karim Jamal angespielt hast. Ich freue mich mal über unsere Erfahrungen heute zu sprechen.
0: Ja, ich dachte, wir fangen mal an mit unseren Kindheitserinnerungen. Ah. Kannst du dich noch erinnern, wie du Zähneputzen gelernt hast?
1: Nee, aber ich fand Zahnarztbesuche schon immer schrecklich. Die haben mich schon immer genervt. Und ich war auch... Ja, beim Zahnarzt natürlich immer wieder regelmäßig zur Kontrolle. Ich war auch beim Kieferorthopäden. Ich hatte eine Zahnspange. Ja. All solche Sachen, die man als Kind oder Jugendliche machen muss, ähm, die einem gar keinen
0: Spaß machen. Hattest du eine feste Zahnspange oder so eine zum Reinsetzen über Nacht?
1: Eine zum Reinsetzen über Nacht.
0: Ich auch. Und ich muss sagen, ich habe sie so gut wie nie getragen, und trotzdem, <lacht> jedes Mal, wenn ich zur Kontrolle gegangen bin beim Kieferorthopäden, hat er gesagt, oh, gut, gut getragen, wird viel besser und Ach ja? scheinbar hat es dann gereicht, dass ich sie irgendwie jede dritte Nacht mal getragen habe Und ja, oder ich hatte einfach ein bisschen Glück.
1: Vielleicht hast du deshalb so ein gutes Gefühl mit Zahnärzten und Kieferorthopäden, weil du ohne viel Mühe viel erreicht hast. Ja. Was Positives zum Zahnarzt, wir durften uns immer so ein kleines Spielzeug aussuchen als Kinder, ja, wenn wir fertig auch.
0: waren. Du ja. auch? Genau. Und zwar keine Süßigkeiten, das wird ja keinen Sinn machen und gerade deswegen nee. gab es immer so kleine Spielzeuge, was aber irgendwie total besonders war.
1: Ne? Ja, richtig. So eine riesige Kiste mit Spielzeugen und du darfst dir eins
0: aussuchen. Ja.
1: Das war immer mein Lieblingsteil beim Zahnarzt.
0: Ja, so, wir wollen mal ein paar äh, bestimmte Begriffe und Dinge durchsprechen. Ähm, wir fangen mal mit einem ganz schwierigen an, den ich aber immer schon faszinierend fand, also dieses Wort, und das sind die Weisheitsszene. Oh. Hast du noch deine Weisheitsszene?
1: Nein, ich glaube, die sind rausgenommen worden.
0: Okay. Also bei mir sind sie noch drin, aber ich finde dieses, dieses Wort so toll, dass äh, ja. ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht recherchiert. Woher der Name kommt.
1: Vielleicht hat das ja was damit zu tun, dass sie später kommen. Also das sind ja Zähne, die meistens nicht von Geburt da sind oder nicht dann wachsen, wenn die Kinder die Zähne bekommen. Das ist ja nicht mit der Geburt, Stimmt. sondern mit eins oder so. Sondern die kommen ja erst raus oder kommen gar nicht raus, wenn man, weiß nicht, 15 ist oder später. Ja, ja. ja. Und dann passen sie meistens nicht mehr in den Kiefer und müssen dann rausoperiert werden. Das ist ja,
0: ja das manchmal. Problem. Ja.
1: Bei manchen Leuten wachsen die ganz normal oder wie?
0: Ja, also meine sind noch drin. Da war nie ein Problem. Ah. Die hatten Platz. Ja.
1: Und sind die draußen oder sind die noch verdeckt?
0: Ähm, gute Frage. Ich fühle mal kurz. Ich glaube, sie sind draußen. Wir sind schlecht vorbereitet. Ja. Machen wir mal weiter mit den Vokabeln. Äh, ja. Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Also ähm, die Zahnbürste ist natürlich das wichtigste Werkzeug bei der Zahnhygiene. Ähm, ja. Da hast du eine wichtige Frage aufgeschrieben. Welche Zahnbürsten benutzen wir? Ich vermute, du meinst damit, ob wir eine ganz normale benutzen oder eine elektrische.
1: Richtig. Und was für eine elektrische. Janusz hat sich jetzt gerade eine teure Zahnbürste gekauft und damit angegeben. Und
0: <lacht> so kennen wir ihn.
1: So kennen wir ihn. <lacht> und ich habe so eine Zahnbürste, die hat mir meine Zahn, wie nennt man denn die Frau? Ach, jetzt denke ich an all diese schlimmen Sachen. Ich wirklich, ich zum Beispiel Zahnreinigung ist etwas, was ich richtig abgrundtief hasse. Ich ja. hasse es, dahin zu gehen. Ich hasse die Konversationen mit der Frau, die die ganze Zeit mir Sachen erzählt und ich kann nicht antworten. Wie gerade in diesem Video. Ja. Die fragt dann immer so, ja und dann erzählt sie mir irgendwelche Geschichten. Ich will das alles gar nicht hören. Und dann liegst du da.
0: In diesem Zusammenhang möchte ich kurz vorlesen, was uns Max äh, geschrieben hat in der Vorbereitung mhm. zu, dieser, zu dieser Sendung. Sie ist nämlich Dentalhygienikerin in Berlin, oh. kommt aus den USA und sie hat äh, ein kleines Feedback über die deutschen Patienten geschrieben. Das fand ich sehr lesenswert. Ich lese es mal vor. Ja. Ich finde, dass die Deutschen die besten Patienten sind. Sie sind pünktlich, <lacht> sie vertrauen ihren Gesundheitsdienstleistern, sie haben keine Lust auf Smalltalk während einer Zahnreinigung und sie beschweren sich nicht. <lacht> Das hat dich jetzt also gut beschrieben, oder? Du hast keine Lust auf Smalltalk während der Zahnreinigung.
1: Natürlich nicht, aber vor allem deshalb, weil ich nicht reden kann. Also ich ja. liege ja da und die macht dann meine ja. Zähne sauber. Das ist sowieso schon mal unangenehm. Du willst nicht deine Zähne zeigen und Leute in deinem Mund irgendwas machen lassen. Und dann reden sie noch die ganze Zeit über irgendwelche Sachen und du kannst nicht antworten.
0: Es gibt mittlerweile auch Zahnarztpraxen, die haben dann oben so einen Bildschirm hängen und da laufen dann Videos vom Strand und so Entspannungsmusik nebenbei. Ja, das stimmt. Ja, ähm, außerdem hat uns… Ach so, nee, du wolltest noch erzählen von euren Zahnbürsten. Also äh, ihr habt jetzt beide eine elektrische.
1: Genau, ich habe damit angefangen, dass meine äh, Zahndentalhygienikerin die hat mir eine Zahnbürste empfohlen, die kostete 30 oder 40 Euro und die habe ich immer benutzt und die hat auch ja. ganz gut geholfen. Janusz hingegen hat jetzt so eine super teure Zahnbürste gekauft, einfach weil Janusz denkt, das Teuerste ist immer das Beste. Die benutzen wir jetzt, das ist eine riesige Zahnbürste und die ist auch toll. Die massiert so richtig den ganzen Kiefer, aber die ist einfach so groß und naja, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, Manuel, aber ja. Zähne putzen mit so Zahnbürsten nervt auch so, ne? Kennst du das oder findest du Zähne putzen immer gut?
0: Also erstmal, ich habe tatsächlich immer noch keine elektrische Zahnbürste. Echt? Das ist so ein bisschen meinem Minimalismus äh, geschuldet und ich war ja lange auf Reisen und so, da wäre das einfach nicht praktikabel gewesen. Was?
1: Zahnfreak Manuel Saalmann hat ja. keine elektrische Zahnbürste.
0: Ich habe das auch lange nicht so richtig verstanden, dass das wirklich äh, besser sein soll, weil ich glaube, dass meine Technik schon ganz gut ist. <lacht> Aber es ist natürlich so. Also es ist wahrscheinlich wirklich äh, einfach gründlicher und besser und werde da demnächst mal ein bisschen recherchieren und eventuell dann doch upgraden. Ja, das ist ja toll. Ja. Manuel. Wie ist es denn mit Zahnpasta? Hast du da eine bestimmte Lieblingsmarke oder eine Technik, wie du Zahnpasta kaufst? Das wurden wir auch gefragt.
1: Eine Technik, wie man Zahnpasta kauft?
0: Ja, also wie entscheidest du dich? Wenn du jetzt vor diesem Regal stehst in der Drogerie, da gibt es ja unzählige Marken. Ja. Äh, wie fällst du diese Entscheidung?
1: Also grundsätzlich kaufe ich eigentlich immer die gleiche Zahnpasta. Meine Zahnarztreinigerin hat ja. jedoch empfohlen, dass man die wechseln soll. Denn die unterschiedlichen Zahnpastas haben unterschiedliche, weiß ich gar nicht, die machen unterschiedliche Dinge. Und es ist gut, wenn man, also man hat ja auch so, boah, ich weiß überhaupt nichts über Zahnhygiene, aber man hat ja unterschiedliche, wie nennt man das, Bakterien im Mund oder so? Und die gewöhnen sich an die Zahnpasta. Und wenn man die immer wieder wechselt, werden die besser bearbeitet. So habe ich
0: das verstanden. Genau das Gleiche hat mir meine Zahnärztin auch gesagt. Ich habe nämlich mal gefragt, ob das. Es gibt ja so diese ganz billigen Zahnpasten für 50 Cent und mega teure, die irgendwie drei Euro kosten. Und ich habe mal gefragt, ob die qualitativ unterschiedlich sind. Und sie meinte, das Wichtigste ist, dass man sie regelmäßig wechselt.
1: Schau mal. Und Janusz, der äh, kauft tatsächlich immer, wenn er irgendwo besonders teure Zahnpasta sieht, kauft er die. <lacht> Wahnsinn. Warte, ich habe da sogar ein Zitat von Janusz zu. Ich suche das mal kurz raus, während du schon mal weitermachst.
0: Ja, das nächste Thema ist äh, Zahnseide. Ähm, da haben wir ja schon öfter, ich glaube, über, über dieses Thema sind wir überhaupt zu diesem großen Thema gekommen. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie viel Prozent der Deutschen benutzen regelmäßig Zahnseide? Hm. Ich würde ja denken, nicht so viele. Hm. Vielleicht 30? Ja, 30 Prozent ungefähr, jeder Dritte. Echt? Und wie schaut es bei dir persönlich aus?
1: Ja, ich ähm, wurde dazu gezwungen, von meinem Zahnarzt <lacht> das zu Gezwungen?
0: Benutzen. Kommt er zur Kontrolle nach Hause.
1: Nein, also natürlich, also das ist auch so eine Sache, die man ja nicht gerne macht. Also alles mit Zähnen mache ich nicht <lacht> gerne, Manuel. Ich mag einfach nicht. Also Zähne putzen finde ich gut, dann fühlt man sich danach gut. Aber... Ja, Zahnseide fand ich immer nervig wegen dieser, ja die Art und Weise, wie man das machen muss. Ja. Aber dann habe ich diese kleinen Stäbchen gefunden, die mhm. wahrscheinlich nicht sehr umweltschonend sind. Das ist so ein kleines Plastikstück und dazwischen ist so ein Stück Zahnseide. Ja. Die finde ich sehr praktisch und äh, gut handhabbar. Die kann man gut benutzen, ohne dass man dabei so, ähm, ja diese Zahnseide immer wieder hin und her ziehen muss. Und die benutze ich jetzt.
0: Okay, also ähm, ich äh, habe versucht, wissenschaftlich ein bisschen äh, zu recherchieren. Es gibt eine Studie, die können wir mal verlinken, die behauptet, dass zahnseide benutzen extrem vorteilhaft ist und sogar die Lebenserwartung deutlich mhm. äh, erweitert. Das US-Gesundheitsministerium hat allerdings mittlerweile Zweifel und sagt, das bringt alles nichts, schadet aber auch nicht. Äh, verlinken wir mal beides, äh, diese Links. Ich persönlich bin äh, Believer, sagen wir mal. Ich äh, mache das auf jeden Fall jeden Abend. Das
1: ist gar nicht klar, ob Zahnseide gut ist?
0: Ja, scheinbar gibt es da eine Debatte. Aber in dieser Studie, da kann man ja mal reinschauen, ähm, da haben sie zumindest äh, große Unterschiede in der Lebenserwartung äh, gefunden. Das kann natürlich aber auch andere Ursachen haben. Ne? Es kann auch einfach sein, dass Menschen, die Zahnseide benutzen, auch sonst viel gesünder leben und das dann eher daran liegt. Also man kann das nicht so ganz äh, beweisen scheinbar.
1: Das glaube ich wohl auch, dass das gut sein kann. Wer benutzt denn gerne Zahnseite? Das sind Menschen, die sich vermutlich sehr um ihre Gesundheit sorgen. Richtig.
0: Hast du das Zitat gefunden?
1: Ja, ich habe das Zitat gefunden. Äh, Janusz sagt, schau mal, Schatz, ich habe mir hier die ganzen teuren Zahnpastas gekauft. Du kannst sie auch mal ausprobieren, vielleicht gefällt dir eine. Äh. Da habe ich gesagt, du Gönner. Und er sagt, ja, du kannst an meinem Wohlstand partizipieren. <lacht>
0: <lacht> äh, großartig. Ja. Ja, okay. Äh, fehlt uns noch die Münch... Mundspülung, nennt man das wirklich Mundspülung? Das ist so äh, Listerine und so, ne? Diese. Ja. Die, ja. Be benutzt du das? Ja. Ja,
1: ähm, nicht jeden Tag, aber ähm, so zwei, dreimal pro Woche, wenn ich das Gefühl habe. Also eigentlich immer, nachdem ich Zahnseide benutzt habe, benutze ich die Mundspülung. Ja. Wie oft benutzt du denn Zahnseide,
0: Manuel? Jeden Abend. Jeden Abend. Und. Mundspülung? Ja, bei Mundspülung, da glaube ich ehrlich gesagt am wenigsten, dass das überhaupt irgendwas bringt. Und trotzdem nee. habe ich immer welche da und benutze sie auch fast täglich. Aber da geht es mir auch mehr so um das gute Gefühl. Man fühlt sich dann ja. einfach noch sauberer. Aber ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht.
1: Nee, genau. Das ist vor allem ein gutes Gefühl. Deswegen benutze ich das auch.
0: Ja. Hm. So, jetzt äh, reden wir mal so ein bisschen über die logistischen Aspekte des Zahnarztbesuchs. Äh, und zwar vor allem, wie häufig gehen wir zum Zahnarzt?
1: Also normalerweise wird einem ja geraten, einmal im Jahr zur Kontrolle zu gehen. Ich gehe meistens zweimal, weil ich, also es ist ja so, dass man die normale Kontrolle und auch wenn man jetzt krank ist, wirklich, wenn man jetzt Karies hat oder man braucht irgendwie, was kann man noch brauchen? Eine Füllung, eine ja. Krone, wenn man irgendwas braucht, was kaputt ist am Zahn und das muss repariert werden, dann zahlt das ja die Krankenkasse. Aber so Hygieneleistungen wie zum Beispiel die Zahnreinigung, die zahlt die Krankenkasse normalerweise nicht und die kann man sich dann selber aussuchen, ob und wie oft man die macht. Und da gehe ich alle zwei Jahre, äh, alle, alle sechs Monate, zweimal pro Jahr, mache ich das. Und einmal gibt es dann danach die Kontrolle hm. vom Zahnarzt.
0: Interessant. Mhm. Bei mir ist es quasi genauso. Ich gehe auch zweimal im Jahr. Ich lasse aber zweimal kontrollieren und mache nur einmal diese Prophylaxe. Guck mal, da, da zeigt sich jetzt, dass du doch äh, noch besser bist in der Zahnhygiene als ich. Zweimal Prophylaxe im Jahr. Prophylaxe ist was? Die Prophylaxe die Zahnreinigung? nennt man, äh, glaube ich, die Zahnreinigung. Ich habe das früher auch nie ja. verstanden, warum man das jetzt Prophylaxe nennt. Aber das ist ja die Vorsorge sozusagen, damit hoffentlich nichts passiert. Ja, ja. ja. guck
1: mal, das ist bei mir so, ich bin so in einem super schicken Zahnarzt äh, in einer Praxis, das ja. ist eine große Praxis mit sehr vielen Zahnärzten, so ein richtiges Zahnzentrum. Und ich muss sagen, dass ich da hingegangen bin, weil Janusz da war und der fand es dort gut. Und dann ist Janusz da aber rausgeflogen, weil er, glaube ich, zweimal den Termin verpasst hat. Wow. Die sind so streng. Die <lacht> haben ihm dann gesagt, der darf nicht mehr wiederkommen. Boah,
0: krass. <lacht> Hausverbot beim Zahnarzt. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich glaube, so war das, muss Janus noch nochmal bestätigen, vielleicht ja. hole ich ihn gleich mal. Und ich war vorher aber bei so einem richtig furchtbaren Zahnarzt und zwar ein Zahnarzt, der hat noch irgendwie Füllungen benutzt, wo dann der neue Zahnarzt sagte, die man, darf man eigentlich gar nicht mehr benutzen. Und bei dem, in, das war so ein richtig kleines, so eine kleine popelige Praxis, wo kaum jemand war. Ich war da immer alleine im Wartezimmer und das war so ein, so ein älterer Mann, der irgendwie so, ja, also es, nach einer Zeit hat sich bei mir so ein Gefühl eingestellt, dass das da alles nicht ganz koscher war. Also, dass ich hatte auch das Gefühl, dass die Instrumente nicht richtig gereinigt wurden. Oh Gott. Und das war immer so ein Geräusch, wenn der so ein Instrument rausgeholt hat, war das immer so ein Klappern in der Schublade, als würde er gerade zwischen ganz vielen Sachen kramen. So, weißt du, so mal gucken, was ich hier noch finde.
0: Wie in der Schublade in der Küche.
1: Genau, wie in der Küchenschublade, wo du ein Messer rausholst, hat er dann so.
0: Oh Gott. Ja.
1: ja, also ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl und bin dann von dort in dieses super schicke Dentalzentrum gewechselt, was direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite war und wo immer so schicke Musik läuft, an den Wänden hängen so Flachbildschirme, mit. Ähm, da kommen immer irgendwelche Tierdokus und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, das Dentalzentrum, das hat natürlich deshalb so eine gute Ausstattung, weil sie auch viele private, Leistungen machen. Ja. Es gibt ja die Krankenkasse und diese Krankenkasse zahlt bestimmte Leistungen und dann kann man aber ganz oft noch irgendwas zusätzlich machen und das verkaufen die natürlich. Die sagen ja. mir immer, ja, das hier wird von der Kasse bezahlt, aber das hier würden wir empfehlen, kostet 500 Euro extra. Ja. Und in diesem Dilemma bin ich drin und in dem Sinne bin ich doch jetzt ein, ein Zahn, naja, wie sagt man das, ich ich gönne mir ab und an mal eine bessere Zahnbehandlung. Ich finde es aber grundsätzlich schrecklich, dass es diese
0: Auswahloption gibt. Ja, das stimmt. Also oh, diese Zahnreinigungen, äh, um das nochmal zu sagen, kosten meistens so um die 130 Euro. Also billig ist das Was? nicht. Was? Ne? Oder? Bei mir kosten die
1: 80. 80, oh,
0: dann. Ja. Äh, das ist jetzt interessant. Also ich wollte nochmal kurz die Statistik äh, sagen. Ähm, ja. Tatsächlich gehen die die meisten Menschen äh, auch so eineinhalb Mal im Jahr, also deutlich mehr als einmal. Äh, Männer ja. 1,5 Mal, Frauen 1,75 Mal im Jahr. Da war ich überrascht. Ich dachte, dass es viele Menschen gibt, die so mal ein, zwei Jahre gar nicht gehen. Mhm. Aber scheinbar ist das nicht so häufig. Und ja, jetzt zum Abschluss wollte ich dich fragen, äh, wie man einen Zahnarzt findet, diese Frage hat uns auch Mustafa geschrieben, worauf soll man achten, bevor man sich für eine Zahnarztpraxis entscheidet und die Kosten für so eine optionale Zahnreinigung könnten da ja schon ein Kriterium sein. Ähm, mir steht ja. tatsächlich ein großer Wechsel jetzt bevor, denn meine ja? Zahnärztin äh, war plötzlich nicht mehr da, ich habe da in der Praxis angerufen, um einen Termin zu machen und äh, das ist so eine Aha. Gemeinschaftspraxis. Und die Ärztin, bei der ich seit Jahren war, äh, ist einfach gegangen, wurde mir dann gesagt. Und deswegen habe ich jetzt einen äh, Zahnarzt, der ein bisschen näher hier bei mir ist, gesucht. Und ich bin da einfach über eins dieser Portale gegangen, die wir hier schon öfter erwähnt haben, Yameda und so, ja. und habe da einfach nach äh, einem gesucht, der hier in der Nähe ist, der viele gute Bewertungen hat und wo ich einen Termin übers Internet machen kann damit ich nicht telefonieren muss.
1: Guck, das sind schon meine Kriterien auch. Das ist wirklich einfacher geworden. Jetzt über Yameda oder Dr. Lieb kann man viele Termine schon ausmachen, ohne telefonieren zu müssen, weil beim Telefonieren hat man oft das Problem. Erstens, also bei, mein, bei meinem schicken Zahnzentrum, <lacht> da gibt es zwei Menschen an der Rezeption, da wird immer das Telefon beantwortet. Da gibt's sogar ein Callcenter dahinter, wo man noch mehr Termine ändern kann krass. und so weiter. Aber bei vielen Arztpraxen, mal ganz generell bei meinem Hausarzt, wenn da jemand anruft, in 80 Prozent der Fälle hat die Assistentin gar keine Zeit, ans Telefon zu gehen, weil sie gerade Corona-Spritzen gibt oder irgendwelche Impfausweise ausfüllt oder irgendwelche Rezepte druckt. Und das ist wirklich krass. Ich weiß nicht, ob das eine Sache in Berlin ist oder in ganz Deutschland, aber... Ja, es ist ganz oft unmöglich, den Arzt per Telefon ja. zu erreichen. Und die Arztsuche wird dadurch ja auch schwierig, weil man möchte vielleicht einfach anrufen, einen Termin machen. Bei Zahnärzten muss ich aber sagen, ich glaube, das ist eine der wenigen, wenigen Ärzteformen, Arztsorten, <lacht> die nicht so krass überlaufen sind.
0: Fachrichtungen, sagt man, glaube
1: ich. So nennt man das. Nennt man das Fachrichtung ja. Manuel, nicht Arztsorte.
0: <lacht> Welche Arztsorte bist du? Ach, du studierst Medizin. <lacht> Welche Sorte? <lacht>
1: Ach, ja, wir lachen jetzt, weil das Wort Sorte, das benutzt man vielleicht für Obst oder so, ja. aber nicht für Menschen. Ja, ja. Eine Fachrichtung. Es gibt einige Fachrichtungen, da ist es total schwierig, überhaupt Termine zu bekommen. Hautärzte, Gynäkologen, Augenärzte. Da wartet man teilweise ein halbes Jahr, bis man einen Termin machen kann. Bei Zahnärzten ist das nicht so. Aus irgendeinem Grund gibt es genug Zahnärzte in Berlin und man kann relativ schnell einen finden, oder?
0: Tatsächlich ist die Zahnarztdichte in Berlin von allen deutschen Bundesländern am höchsten. Das ist eine der Echt? vielen interessanten Fakten, die ich in meiner Recherche für diese Episode gefunden habe. Ja. Wow. 118 Zahnärzte pro 100.000 Einwohner. Hm. Ja, Kari, das war's schon mit unserer großen zahnarzt -Episode.
1: Schon wieder vorbei.
0: Wie schmerzhaft war's?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich jetzt an sehr viele unangenehme Momente in meinem Leben erinnert wurde. Ja. Aber wenn man vom Zahnarzt rausgeht, da hat man ja immer ein gutes Gefühl, weil ist dann ist es erstmal wieder für, also meistens, es sei denn, man befindet sich in einer laufenden Behandlung, aber normalerweise ist es dann erstmal wieder für sehr lange Zeit vorbei. Zum Beispiel für ein Jahr oder mhm. sechs Monate muss man da nicht hin. Und dann fühle ich mich immer gut, weil dann sind die Zähne gut, und ich muss nicht mehr zum Zahnarzt. Und so fühle ich mich jetzt auch. <lacht> Richtig.
0: Und es fühlt sich einfach gut an, zu wissen, dass alles gesund ist, oder? Ich freue mich immer total, wenn mir dann gesagt wird, alles super, einfach weitermachen, so wie bisher. Dann ja. bin ich sehr glücklich.
1: Das ist ja grundsätzlich bei Ärzten das Gefühl, dass man ganz oft nicht hingehen will. Aber wenn man dann fertig ist, so gut wie dann, fühlt man sich nie. Weil dann denkt man, ach war doch alles gar nicht so schlimm oder meine Ängste sind gar nicht eingetreten und Richtig. dann fühlt man sich meistens gut.
0: Ja, Kari, vielen Dank, dass wir hier in unserer letzten regulären Sendung in diesem Jahr über dieses wichtige Thema sprechen durften. Ah. Tatsächlich machen wir eine kleine Weihnachtspause und entspannen uns ein bisschen und essen viel Lebkuchen und Süßigkeiten, bevor wir wieder zum Zahnarzt <lacht> gehen. Toll. Äh, wie ist der Plan?
1: Ja, mein nächster Zahnarzttermin ist im Januar.
0: Nein, der Podcastplan. Ich weiß.
1: Der Podcast-Plan. Wir machen jetzt drei Episoden, werden ausfallen. Es ist gar nicht so viel. Und zwischendurch haben wir für euch eine besondere Episode, nämlich ein Silvester-Spezial. Wie im letzten Jahr werden wir euch richtig viel Entertainment bieten zum Jahreswechsel, weiter geht's hier am 4. Januar, Manuel. Dann gibt's unsere nächste reguläre Episode. Und wann hören wir uns dazwischen?
0: Am 28.12. Also in einer Woche kommt unser Jahresrückblick und dann eine Woche später geht's schon wieder regulär weiter.
1: Also eigentlich müsst ihr nur zwei Samstage auf uns verzichten und dazwischen sind wir wie gewohnt für euch da. Und ich freue mich auch auf die kleine Pause, Manuel, denn da werden wir ein bisschen regenerieren können und dann im neuen Jahr mit umso mehr Energie wieder für euch da sein.
0: So machen wir es. Bis bald, Kari.
1: Tschüss und frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Und
1: einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao.